0: Milí posluchači, vítáme vás u dalšího výběru těch nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Herečka Lenka Vlasáková stvárnila postavu taxikářky Anny v novém filmu Matka v trapu a tedy se v radiokafe Vinohradská 12 o ní ráda povyprávěla. Jana Poštová, operátorka záchranné služby a její tisková mluvčí, popsala toto náročné povolání. Herečka Zuzana Zlatohlávková momentálně exceluje v seriálu Dobré ráno Brno v roli moderátorky Radky a Tereze prozradila, že je role pro ní za odměnu. Radim Vyzváry umělecký šéf Laterny Magiky představil Teresce unikátní představení v Národním divadle Bato Laterna pro děti od 6 měsíců do 3 let. Herec a režisér Ondřej Rychlý mi vyprávěl, jaké to je režírovat manželku Terezu a tatínka Petra Rychlého. Děkujeme vám, že nás posloucháte a spolu s mojí milou kolegyní Terezou se těšíme na další rozhovory. Vaše Adéla.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio,
2: které vás baví. Povídáme si v Radio Café Vinohradská 12 s herečkou Lenkou Vlasákovou a zůstaneme ještě chvíli u filmu Batka v Trapu. Včera přišel do Kin. Hezká byla premiéra.
3: Krásná, krásná. Moc jsme si to užili.
2: Dobře, tak, tak od teďka už je to všechno i pro vás. Právě ta role té Anny, si kářky, jak moc teda mám pocit, že byla taková možná jako jiná i v tom příběhu, co hledá? Nevím, asi bych si uměla představit, že si spíš potřebuješ odpočinul od čtyř dětí a utíkáš. Víš, jako a, a najednou hrajíš trošku jiný typ ženy, ale třeba se pletu.
3: Mně mě se na ní strašně líbilo to, že to je takový takovej ten typ ženy, to je takový ten, já tomu říkám jako takový ten syndrom Fénix. To je takový to, ten, to, to, ten pták, který je nynádhernější a pak vlastně jako by schoří a pak zase znovu se jako by zrodí. Že ona vlastně, myslím, že ta Anna má v sobě přesně tenhleto, uh, tuhletu energii. Jako takovou, že se jako prostě člověk, který se pořád nevzdává, pořád padá jako, jako na dno a vždycky se jako prostě z toho nějak vyhrabe. Ale vlastně moc nedokáže jako fungovat v tom ženském světě jako ten ženský svět, protože vyrostla s dvěma bratrama, je holka z vesnice, tak je takový klučičí vlastně jako ten typ té ženy. A mě to vlastně jako, jako strašně bavilo jako v sobě hledat tohleto, protože já myslím, že jako ráda chodím v šatičkách a byla jsem ráda matka, a jako nebo jsem ráda matka, jako jsem ráda ma- partnerka. Jako. A tohleto vlastně, tato, ta postava té ani v sobě vlastně jako by vůbec nemá. Tady tak jako spíš jako a s chlapama jako do těch hospody a jezdit na motorce a, a řídit to auto No, a teďka jako třeba kouklízet jako někde, ale jí to prostě vlastně má, má jako v sobě úplně jinou barvu, jako té ženskosti. A díky vlastně té Silvy, my se tak jako vzájemně tam vlastně ty dvě postavy, tý Petry a mě, se tak jako propojejí a vytvoří tam spolu takový jako hezký ženský, ženský přátelský, hezký ženský vztah, který je jakoby vlastně pevný, že každá má v sobě něco jiného. Ta Petra mě vlastně přinese vlastně víc té něžnosti a já ji vlastně jako vrátím trošku na zem do té přítomnosti a, do tý, a dám jí tu odvahu. Vlastně jako, jo? Takže tam se vlastně to tak jako hezky propojí ten svět. Jako. A vznikne tam jako takový to pouto, taková ta, takový ten dar pro ženy a hrozba pro muže. Že jo? Přátelství ženský. Že jo? No.
2: A tam já, tam já tě ale vidím. Já myslím, že ty jsi ten typ ženy, co je schopna pravýho ženského přátelství.
3: Já doufám, že jo, mám velmi blízkou kamarádku, úžasnou a je to přesně takový ten ten typ toho přátelství, kdy když je vám úzko a nemůžete spát, tak ve dvě hodiny můžete zvednout telefon a víte, že neobtěžujete a a že ten člověk za váma i klidně přijede. Takže takže to je prostě poklad.
2: Je Je to ta žena, za kterou by se šla, kdyby spotřebovala týden od všeho pauzu, jako Petřina postava?
3: Jako, Tereska mi to jako občas nabízela, jo, ale <laughs> já jsem to nikdy nevyužila. Nikdy ne, neuž... nevyužila. Ne, Ani jsem vlastně jako to neměla úplně tu potřebu. Ale jo, určitě, určitě. stejně jako já pro ní jako vlastně má takhle umě, ona dveře otevřený.
2: <laughs> ano, souhlasím s tím, že tě taky vidím v té ženské esenci spokojenou, ne s tolika mužskými prvky, ale naopak jako člověka, který je Fénix, tak si tě představit taky umím. A že, to se umíš jo. Zvedat, že se umí zvedat. Jo, jo, <laughs> No tak je trošku směřu k tomu, ale pust jenom, kam můžeš, jako kolikrát bylo potřeba se zvedat, nebo, nebo jaké okolnosti nejvíc přinesly důvod pádu a zvedací, Nevím, děti, práce
3: manželství a uh, tak jako všechno, všechno, to tady no, no, někdy jako člověk jako práce, někdy děti, někdy manželství, někdy no prostě jako všechno, všechno. Já myslím, že jako my, my, herci uh, nemáme nějakou speciální imunitu vůči jako životním příhodám, jo? máme prostě upevnění, stejný, stejný, jsme vystavený stejným jako životním úskalem jako všichni okolo, takže um, Všechno, co se dokážete představit, tak to já si zažívám je, jako vy.
2: <laughs> no, imunitu určitě nemáme, ale není hmm. přece jen ta profese někde chvílem a výhodou. A nesměřuji k tomu opět trošku klišujnímu, o, je to terapie, to si myslím, že by být i neměla, jako jenom tím. Ale může se někdy sekundárně, jako při tom řemesle terapii, třeba
3: stát jako výhodou o tom vyprávět? To úplně určitě. Já jestli něco na našem povolání jako miluju, tak to, že můžu jako zažívat příběhy. A že můžu předávat příběhy. To je vlastně jeden z hlavních důvodů, proč já vlastně toto povolání dělám. Já jako vlastně ve své podstatě jsem jako introvert, takže jsem s tím musela hodně jako by pracovat, abych vůbec jako před ty lidi vylezla. Ale v momentě, kdy můžu jako prožít nebo sdělit nějaký příběh a tím pádem si zažít i jako jiný přístup k životu, jiný přemýšlení, dostat se do jiných životních situací, tak to je prostě úžasné. To je tak občerstující, tak nabíjející, to je prostě kvůli tomu. Já to miluju vlastně tu moji práci.
2: Říká krásně Lenka Vlasáková se zaslouženým živým potleskem v kavárně na Vinohradu.
0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Na dvojce.
2: Dnes si povídáme smluvčí záchranné služby a také operátorkou Janou Poštovou na dvojce. Ale pojďme k tomu tématu, který jsme vlastně nakousili. Já myslím, že to je, je to je správné. To nebude plně předimenzovaná profese. Myslím, jako ve smyslu. na... Jako, že potřebujete, kdyby někdo chtěl dělat tuhle profesi, že berete všema deseti. To všema 20, to myslím. Všema dvaceti. předem z asi, myslím, na emoce. Je Jsoum to tak, že my
4: vlastně se v poslední době celkem obáváme vlastně vůbec o tu profesi zdravotnického já, záchranáře. Tako. ono je to tak, že vlastně zdravotnický záchranář škola je teďka už jenom vysoká. Dříve byly vyšší odborné školy a ty byly bohužel zrušeny. To jste studovala vy? To přeci. jsem studovala ještě já. Ano, ano. A vlastně každý rok nám generovali spousty mladých záchranářů a do toho ještě taková nešťastná věc, že vlastně zároveňský záchranář musí mít roční praxi, ale v nemocnici, než vůbec na tu záchranku dokáže nastoupit. Takže nám to vlastně způsobuje dost komplikace ve smyslu nabírání těch nových kolegyň a kolegů. Když s provozem, teďka musím říct, že jsme velmi stabilní, ale nikdy si nedokážeme představit, že bychom zavřeli dveře před nějakým člověkem motivovaným, který by u nás chtěl pracovat. To se nikdy nestane. Ale to zdravotnické operační středisko to by určitě zasloužilo posílit. A je to právě možná z tohoto úvodu, že lidé o té práci málo vědí o tom, jak je krásná, jak je specifická a co tam vlastně člověk dokáže, co ten operátor vlastně zvládne za těch pár minut, než tam ta posádka dojede. Takže se o ně snažíme taky mluvit a představovat i právě těm mladým lidem, aby věděli, že to nemusí být jenom práce v autě. V tom dojíždět za těmi pacienty, ale že už na tom telefonu to začíná všechno.
2: Právě byste měla motivovat, nebo kdo motivoval vás, to to, že vy jste mi prozradila, že jste v pubertě, logicky náročném toho životní období, no, <laughs> prostě na, na to koukala, jak jakože tohle vůbec, když vám ta inspirace od někud zvenku přišla, tak co způsobilo ten
4: zvrat, že jste řekla, to smysl má a svítíte, jak svítíte? <laughs> no, já když jsem byla na Zdravce, tak jsem studovala Zdravku na škole, kde byla ta škola zdravotnického záchranáře. Abych mě ta práce sestry zdravotní hrozně bavila, tak jsem vlastně si říkala, jo, ta záchranka prostě, to je jako něco, něco extra, to bych hrozně chtěla zkusit. A když jsem tu školu studovala, tak vlastně v tu dobu ženy nejezdily vůbec v autě, právě na, jako ve výjezdových A skupinách. Mm-hmm. A vlastně nám naš, tehdejší vedoucí obružká holky, vy, jestli jste z Prahy, už si hledejte nějaké místo, můžete jít, tak maximálně na dispečing. A když si, jako tohle si pamatuju do dneška, když jsem tohle slyšela, jsem říkala, no, na dispečing, to určitě. Zvedat telefon, Zvedat to přesně tak. Ale my jsme měli jednodenní praxi právě na tom operačním středisku, takže jsem tam přišla. A absolutně mi to změnilo v náhled na celou věc, protože opravdu i jako student toho záchranářství jsem měla takovou tu obecnou představu ze seriálu, kdy člověk zvedne telefon a objednává sanitku jak pizzu, což samozřejmě je absolutně <laughs> nesmyslná představa, ale když jsem tam přišla a viděla jsem tu práci těch lidí, tak jsem se do té práce beznaděně zamilovala a už ji dělám 14 let. Já totiž myslím, že my se zase můžeme dostat, jistě dostaneme k těm opravdu velmi
2: vážným, třeba velmi překvapivým situacím, ale pojďme opačně, když teď motivujeme v tuhle chvíli. Jistě zažíváte i třeba jako šťastný okamžik, ne? Přece se nevolá vždycky
4: jen kvůli tragédii, i když asi častěji. Tak asi jeden z těch Většinějším okamžiků je, když pomáháte rodičce porodit a miminko, když se mu chce hrozně rychle na svět. A to jsou, byť pro vás je to samozřejmě obrovský stres, protože aby bylo všechno v pořádku, protože přece ta práce s tím novorozencem, tak je jako náročná. A vždycky ty vteřiny, než uslyšíte pláč toho dítěte, tak to se ve vás opravdu by se krve nedořezal. Ale jsou to kvělí okamžiky. Já si pamatuju, když tatínek vezl budoucí maminku do nemocnice, do porodnice a bylo to někdy v únoru hrozná zima. A už prostě nedojeli, zastavili někde na Bucharově ulici. Prostřed a, a už prostě volali k nám, že to nestihnou. Takže jsme tam rodili, nebo maminka rodila v autě za pomoci a tatínka, který se tam potom, protože to je nejdůležitější, vlastně to dítě udržet v teplu. A vy se navigovala tatínka, že se tatínek se odrodil ve svém vlastním autě, svoje vlastní dítě, a pak se tam vlastně slíkal, protože jsem mu říkala, musíme to miminko zabalit, takže tam přijela potom lékařka na místo a volá nám zpátky, říká, Jan je Janě, super, já mám radost, že jste odrodili tatínek, tady běhal do půl těla, všechno dobře dopadlo, jedem do nemocny. To je fantastický. teď na to vyprávíte,
2: jak vám totiž že ty technologie už to třeba běží, takže vám můžou dát FaceTime, že třeba je to jako nějak zjednodušeno těmito běžnými technologiemi, nebo to tak blbost?
4: Ne, je to náhodou dobrá otázka. My máme vlastně aplikaci záchranka, přes kterou je možné skutečně dělat hovory. což je super vlastně hmm. v situacích, kdy si třeba nejste jistý, kdy ten člověk popisuje úraz, nevíte, jak to vypadá, tak určitě pokud je tam víc lidí a je možnost ta hmm. využití, tak je to skvělá věc, protože dostat ty oči na místo je pro toho dispečera úplně zázrak. No
2: to je jasný navíc, tak koukat na poštovou, to prostě <laughs> mám o sobě moc příjemné. Povídáme si dnes na Dvojce s poštovou mluvčí záchranné služby.
0: To nejlepší z pořadu Blízká setkání na Dvojce.
2: Povídáme si s herečkou Zuzanou Zlatohlávkovou a Tome a co všechno se dozvíme o ní, ono, ono dojde naplnění, protože to pořád není všechno, co Zuzka dělá. Jsme na samotném počátku blízkého setkání a její rozptyl je opravdu obrovský a, a ta energie je nádherná a všude rozprostřená. Ale protože nám hrála písnička právě ze seriálu Dobré ráno Brno, ve kterém si zazářila. tak pojďme k tomu. Ty jsi ukázala na ty zuby a mě si přirozeně jako divákovi tohoto seriálu připomněla tvoje docela silné masky. Ty tam v jednom díle, asi nic zásadně ne, jako, ne, neprozrazujeme, ty tam v jednom momentě o zuby přijdeš, o přední dva zuby. No tak samozřejmě, že ti nevyrazily ty tvoje, ale vážně to vypadá, že ano, tak jak to bylo?
1: Super, že? On to bylo tak, že oni mě lihem um, sušili do okolá a fakt úplně do poslední vteřiny před klapkou a ostro mi nějakým lihem sušili ty uh, hryzáky, přední dva a hned na to potom nalepili, myslím, černou gafu, Jo, a protože se nám v puse tvoří pořád spousta slin, tak skutečně šlo o to, aby jsme to stihli vždycky, tak než se to začne odlepovat. <laughs> no, ale to byla taková krátká scéna, tak úplně. A pak vlastně v tom studiu, nicméně. No celý
2: díl, tak si, takže to no, bylo dost do
1: natáčení. Bylo dost, ale víš, jako mezi jednotlivými obrazami ti to vždycky sundaj, pak mi to zase vysuší a zase nalepí a pak mi to hlavní kameraman Peťko Koblovský, že vlastně ono se to potom trošku dá dokolorovat v tom studiu. Jak Aha. to neví? Vím, ale šlo spíš o to, aby ta ústní dutina, aby tam byla ta jako kdyby černá barva, nebo ta barva, aby to bylo věrohodné, jo? aby to skutečně nevypadalo jak černý primalex, že ti vylejou do pusy a zbytek té ústní ano. dutiny je sice jako tmavý, pač se koukáme do hlouby, do pusy, ale není to černá černota. Že? Ano, ano. No, takže tam šlo spíš o ty neance to tak trošku <laughs> vybalancovat. Vlastně no. totiž bylo
2: krásně odvážný, že s nějak teda nestyděla s tím pracovat a máš tam spoustu Vůbec. věcí, kdy samozřejmě úplně nám že nám asi nesluší být bez předních zubů, nebo nepřipadáme si nejpřitažlivější, a ty tam zrovna takové scény máš a nesteš je teda zgrácí.
1: No, tak já, já miluju prostě srandu a humor, čili to všechno mě bavila vlastně asi daleko víc, možná, než být taková ta kočička od začátku až do konce. nechci jako poníž žádné role, ani nejsem vlastně ten typ úplně, ale vlastně kdybych musela být jenom taková, nevím, hezká sekretářka nebo uhlazená paní od začátku až do konce, vždycky hezká upravená. Tak asi by mě to tak úplně nebavilo, nebo, já nevím. nebo až časem. Zatím jsem pro takové no. dítě, víš, takový živočich ráda a blbnu, prostě dělám si srandy, takže mě to vyhovovalo. Tahle role byla jak od mě na pro mě. Takže evidentně jste netrávili dlouho času v maskerně, spíš před
2: každým záběrem, to chápu dobře. A když ti tam pobudají ty včely, to naopak je možná mnohem
1: delší příprava. Ne? No Taky... a, to, a to musím i se přiznat, že vlastně od té doby mám i trošku zvěšené horní levé víčko, ale skutečně, jo? protože já jsem si ty oči namáhala tím, že Zaprvé jsem se v dětství dost mračila na svět kolem sebe, pak jsem jako správná tenistka, když koukáte, koukáš do slunce, skutečně čtyři hodin denně a hraješ, tak vraštíš to čelo, pak jsem nenosila brýle dálku, které jsem celý život má nosit. Nenosila jsem, takže si natahu takhle oči jako aziatec prostě do strany, abych si zaostřila, že já jsem vlastně ty svoje očka dost vytáhla, ale právě ty puchýře, které se dělaly jakože v pichy, ty puchýři jako v pichy <laughs> To pobodání tak to bylo, tam se fakt lepily ty silikony a to ti tady řeknu, to každá herečka by nebyla ráda, protože to ti skutečně natáhnou všechny ty kůžičky kolem očí, víček, a víš, jaká je tenka kůžička pod okem, ano. natáhnou, tam ti to taky vysuší, takže lihem drhnou, pak se tam nalepí uh, taková silikonová, aby to vypadalo jako puchýř, takže je prostě nějaká materie uh, ze silikonu, <kým> pak se to zase musí nějak uh, myslím, že vysušit fénem, Jo vsušilo se to fenem, aby to přilnalo, čekalo se chvíli, pak se zase ta kůžička trošku natáhla kolem, mm. jestli to sedí, jestli to je to jo. vysušené a teď si vezmi, že ka- každý bodanec takhle zvlášť, No a horší bylo ještě to dát dolů. Protože to už skutečně musíš masírovat oh. tu pleť, aby si sundala to perfektní zalepení, to profesionálně, aby si sundala dolů, že? No, takže a ještě nějaké lepidlo se dávalo, pardon, to jsem anu. zapomněla, vynechat ten krok. No takže jsem zapomněla ten krok, vynechala jsem ten krok. Ne, já bychom ti rozuměli, prostě. No, takže to chci říct a to skutečně, to se, to se natahovalo jak mokré prádlo tam moje, jako kůže. No. Ale to jsem zase si říkala, že je pro, pro, pro tu věc, pro tu dobré věci, tak jako nebudu zase se tam hádat s maskerkou, že to bolí nebo že už je to moc a ve finále stejně tam vidíš pár vteřin jako poštípaní. Ne, to, ne, ten, tam ne, ta část tam toho dílu krát. je
2: právě hodně, já jsem to dost hej, sledovala.
1: Hej, tak pa, pa, pardon. Ne,
2: stálo to za to, takhle zůzku. S tím jsem do
1: toho šla, hej, jako pro, pro boha. Jako, by si představila, že bych řekla, ne, do toho já nejdu. A nebo no, tak mi udělejte jeden, dva puchýřky. Tak je to ne, o ničem. No, tak jako.
2: No ne, takhle ráno, Brno, je rozhodně o něčem. A rozhodně také díky herečce to hlávkové se kterou si dnes na dvojice povídám.
5: Český rozhlas dvojka.
2: Radím vyzváry umělecký šéf Laterny Magiky nejenom, ale říkám to proto, že k tomu teď právě směřujeme, je to asi jeho velká náplň. Ale radíme, jak se vám teda vlastně vůbec daří skloubit prostě pozici šéfa a vedení takovéto velké scény a vlastní, třeba solové vystoupení solo, kde jste úplně sám. Jsou to možná trochu dva jiné světy, Ne?
6: jsou to jiné světy v té divadelní disciplíně, Ani. ale pořád je to pro mě jeden svět, je to divadlo. Ani. V Laterně Magice jsem více manažerem, ale i tvůrcem, na, a když na volné noze, nebo v tom mém pantomimickém světě, tam jsem jenom m, tvůrce. Samozřejmě si nechávám ten prostor a čas, abych pokračoval v pantomimě, Hrají, fungují nebo hostují. Mám do Moskov scénu ve Švandově divadle a vedle toho se věnují Laterně Magice, kde nejsem zas tak daleko od té pantomimy nebo od toho pohybu, protože Laterna magika Pracuje více méně s nonverbálními e, disciplínami, divadelními styly.
2: Ona vlastně spojuje to, o čem vy jste mluvil. Všechny ty, protože to tu fyzické divadlo, mul- vizuální, to, je to multi. Přesně,
6: tak, to multižánro. tak. Takže vy si tam ze svým
2: vejdete plus, to rozšiřujete vlastně. Plus to, ty věci.
6: Naopak tam můžu dělat věci, které si nemohu. A nebo nechci v tom svém.
2: Rozumím tomu. E, vy jste se tady snažili no, z vašich vizí při tom prvním jakoby, zvoleném období, vašem prvním fungování, e, ve kterém teď pokračujete sejmou tálebku divadla pro turisty. Povedlo se vám to? Povedlo se to.
6: Zrovna, včera jsem se díval na výsledky a máme 90. myslím, že to bylo 98% návštěvnost a se převážnou část diváků tvoří Češi.
2: To je úžasné, možná se na tom podílí i to, že se věnujete i dětské tvorbě, že jste rozšířili, jak si konkrétně, já nevím, například Batula máte nebo Zázrak to Ur,
6: určitě. Bato, je Poru. kouzelné představení. Je to no, tak pozvěte nás. No, tak
2: v čem je to hry? Buď, buďte konkrétní a neprozraďte při tom pointu, ale na co se teda můžou těšit rodiče s dětmi? Pro jak staré děti. Jak je pro to
6: robili? představení, které je pro děti od 6 měsíců do tří let.
2: No, to, to je málo kde od 6 měsíců. Ano,
6: je vlastně v národním divadle je to první takové to, to představení je. v takové formě. A to je váš nápad? E, ano, ale přizval jsem si k tomu režisérku Hanu Strejčkovou, která odvedla bezvadnou práci. představení hrajeme poměrně často, protože je o něj velký zájem a když ji nasadíme do prodeje, tak lístky jsou okamžitě, okamžitě prodané, takže posluchačům doporučuju hlídat termíny.
2: To je úžasný a to znamená, že tam nevadí, že vám tam třeba šestiměsíční mimínko se k tomu vyjádří hlasitěji. Třeba... Nejenom
6: vyjádří hlasitěji, ale i pohybem. Ono třeba vleze na to jeviště. To všecko protože to v... Ano, ano, to...
2: To je krásný. Je to vlastně
6: pro představu je to spíš taková herna, kde jsou vedeni nějaké choreografii tanečníci, kteří prošli odborným školením, jak vlastně hrát a jak komunikovat s těmi dětmi během představení. A je to celé takové barevné. Je tam i hudba, která to dítě více uklidňuje. A je tam spousta překvapení, které nechci prozrazovat. Přijďte.
2: Ano, možná přijdu i já. Vůbec nevadí, že mi není 6 měsíců. Podle všeho, co jste dostal, to bude i pro mě. Místo toho je umělecký šéf a ten magiky radím Vyzváry.
0: To nejlepší z pořadu. Blízká setkání. Na dvojce. Herec a režisér Ondřej Rychlý je mým hostem na dvojici. Už jsme několikrát zmínili tu režii, že ta je vlastně taková, možná v současné době bližší, nebo než to herectví, když si dal lehkou pauzičku, lehké volno? Je, je
5: to tak. V současné době teda, bylo byl upřímný, tak hudba je to nejbližší, mm-hmm. ale, ale ta režie mi vždycky byla hrozně blízká. No. Je to tak, protože právě je to opravdu, jak kdyby člověk, prostě vymaloval stěnu a vidí prostě jak je namalovaná a mně to je strasně jako příjemný to ale si plnit vizi nějakou a
0: jaká byla tvoje vlastně první režie bylo to, bylo to v kalichu když jsi režiroval svého tátu? a nebo ne, jako režie,
5: která se dá počítat jako divadelní režie která se dá počítat za divadelní režie byla z indigo kampaně což je společnost divadelní mých jako přátel a to byla pohádka O princezně na ocet. To byla taková pohádka pro děti, kterou ještě jako děti můžou vidět, a to bylo jako první. A pak to byl Mrk v divadle v dlouhý, kde mi dali jako takovouhle jako možnost v rámci krátký dlouhý, což bývají scénický čtení, a tak jsme to udělali jako plnohodnotnou jako inscenaci. tam hrála Tereska, a pak to byl vlastně ten kámen. Tam hrála Tereska.
0: No a to asi nebylo úplně jednoduché ne, to bylo zkoušení. Vlastně,
5: to bylo šílený.
0: <laughs> Přitom máte tak krásný vztah, no. přímý vztah a všechno je vlastně zalité sluncem, nebo aspoň to tak vypadá. Tak proč ten tvůrčí proces že když spolu zkoušíte nebo děláte muziku, tak to jsou změní určitě velký. Hmm. Proč v té roli toho režiséra to jako by méně funguje? Neříkám, Já že nefunguje.
5: Myslím si, že se tam jenom ozvou prostě, že se tam opravdu ozvou ty ega trošku, a že je to o tom, že se právě máme rádi. A právě na sebe vzájemně máme vysoký nároky. A že si hmm. myslím, že je to trošku těžké se dostat do takové pozice jako partnerka, jako ten partner a vlastně ten um, pár si od sebe nikdy neodpočine a nemůže si vlastně nemůže to právě zasdílet a, a dovstřebat, A když přijde domů je tam furt ten režisér a furt ta Herečka a furt hmm. kontinuálně pokračuje ten dialog, tak je to vlastně strašně jako vyčerpávající, že vlastně tam už pak není prostor se jako nadechnout někde. Tak to je jenom to, co se nám stalo, ale my jsme to jako vybojovali. Hmm. Já jsem to je říkal někde, že, že mě zbudila ve tři ráno, že jsem ji zablokoval úspěšně, podala mi knížku herec a jeho cíl. Já jsem ji fakt odblokoval, probrali jsme dvě, tři hodiny, jsme si povídali a krásně, zárala to krásně a mě na tom právě záleželo, aby v tom samozřejmě byla dobrá, takže jsem byl asi i víc náročný, tak tak.
0: Jako. Hmm. A hráli jste spolu? Někdy, jako spout. herci ještě někde. protože tam je si... vlastně to podobné, taky si to nosí lidi domů, taky vlastně o tom pořád debatujou, no. ale možná tam není ten pocit, že maminka a režisér mají vždycky no. pravdu, takže tam tě nemusí tolik poslouchat, že jako kdyby byla tvoje kolegyně ano. herečka.
5: Takže ačí miluju, tak, tak vím, že bych s ní hrát vlastně nechtěl a myslím <laughs> si, že ona tam má stejně. Ona je hrozně hezký, totiž ty, taky jako, ona třeba teď zkouší, já jsem tak rád, že se takhle realizuje a je úspěšná, jako všichni jsou z ní strašně spokojení. A já mám nejhezčí pocit, když sedím v tom hledišti a koukám se na ní. A říkám si, to je teda, a mě to vlastně v vždycky. A říkám si, to je teda dobrá, to je úžasný, že je takhle dobrá, to ta je krásný. A jí takhle chci jako pozorovat. A zase, kdyby byl takhle blízko, tak tohle jako nezažívám. Takže mě tohle jako vyhu, vyhovuje.
0: Já vím, že jsme si jednou na natáčení povídali o takové vztahové upřímnosti, že vy máte opravdu čistý vztah, kde si říkáte úplně všechno. Což mě samozřejmě zaujalo jako starou školu. <laughs> <laughs> ale nechci to vůbec zesměšňovat, jako jenom jsem si říkala, jak to děláš, třeba, když jí chceš udělat nějaké překvapení? Že musíš prostě na té nějaké něco vymyslet a trošku jí zalhat. ale když ti říkáš, jo, že ne, nelžeš...
5: jo, pracně, ale tak jako, že teď jsem třeba zvládnu udělat jako oslavu narozeninovou, vůbec to nečekala a dělám to právě pak, že jako opravdu na sebe jako hraju nějaké hry, no, ale tak tohle mi jako tak tohle je v pohodě, že vím, že když ji to udělá radost, tak to jsem schopný jako opravdu vymyslet šílený věci. Jako že
0: člověk před, potom vlastně řekne pravdu, kde byl. Jo? Že když byl, no. ona se tě ptala, kde seš a ty jí musíš zalehat, že těla... nejsi
5: v tom klidnutíctví nějaký. No jasně, když jsem mi žádal borku, to bylo šílený. Jak třeba ona chtěla půjčit... Uh... Pod podlavu, kde já jsem měl ten prstýnek někdy někde na letišti, a jsem řekl: Ne, prostě, ne, prostě, prostě to, to je moje taška. Víte, že jsem byl úplně, že si říkal, že jsem se zbláznil, že jo. Já jsem prostě, se jenom se bál.
0: Kdybychom se dostali zpátky, ještě, promiň, to jsme trošku uhli do soukromého života, kraji, ale tvého tatínka, ano. tak on tady byl samozřejmě v blízkých setkáních a vyprávěl vtipně velice, jaké to bylo zkoušení, když ho režiroval jeho syn. Tak teď máš ty možnost říct, jaké to bylo režirovat svého otce.
5: Nebudu lhát, bylo to nádherný, bylo to nádherný, je to prostě jako, e, asi to patří mezi nejvzácnější, nejstří nejvzácnější zkoušení pro mě, protože mi to opravdu, když to zkrátím, strašně prohloubilo vztah s mým tátou, myslím si, že je to úplně výjimečný, že se stane tady to setkání otec a syn, že jsme se poprvé viděli jinak, poprvé jsme se vnímali jinak, slyšeli, protože jsme opravdu vedli ten dialog a, a zažili jsme se při práci a, a už nám to vlastně nikdy nevezme. A od té doby je to úplně zase něco jiného. Ten vztah se strašně jako posunul, prohloubil a, a hlavně jako jsem ho konečně viděl vlastně a nechce, aby to vyznělo blbě, ale konečně jsem ho viděl hrát tak, jak jsem si vždycky přál, aby ten táta hrál trošku. Že jsem ho tak dovedl mm. do něčeho, kde mi, mi přijde jako úžasný. To tak musím to jako potvrdit, je...
0: potvrdit, protože já jsem samozřejmě Petra slyšela, viděla, slyšela několikrát hrát a tady hrál opravdu jinak, mi přišlo. říkala jsem si, jak si toho docílili, jestli si mu říkal tu pravdu nebo si ho zastavoval. říkal si takhle ne, tohle mě nezajímá jinak.
5: Tak, k- jednak je to, že on vlastně, že já znám vlastně tu největší pravdu ho znám, což je jedna výhoda a nevýhoda, ale další věc je, že on je tak jako jemu na tom hrozně záleží. Takže on byl ten první, kdo za mnou přišel, a říkal jsem, on za mnou přišel a říkal mi: "Ondro, buď buď fakt přísnej, vůbec se neboj a buď mm. fakt na mě drsnej. A jakmile budu moc, málo, tak to mm. prostě kalibruj, mm. dokud to nebude to, co tobě přijde, protože ti absolutně věřím." A když tohle, řek, tak já jsem úplně mm. se nadech, a bylo to jenom ne, 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 ne. <laughs> to ne, ale, ale krásně. A on právě tak s toho pokorou, to jsem koukal teda, žádný ego, nic a se ví taky. Úplně bez ex, jsme to sundali všechno a jenom jsme si jako hráli.
0: Tak ještě našim posluchačům připomeň, o jaké představně se jedná, jak se jmenuje a kde se hraje?
5: Hraje se divatle Kali, jmenuje se pravdou ven. Určitě se přijďte podívat, je to herecký koncert Petra Rychlého a Luboše Veselého.
0: Říká Ondřej Rychlý, jeho syn. <laughs>
5: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.